0: Boa noite, jovens, Deus abençoe. É, hoje nós estamos, estaremos falando sobre esses dois, essas duas perguntas que eu coloquei no grupo. Sou obrigado a fazer um voto. O que acontece se não cumprir meus votos? Amanhã eu estarei falando sobre se acontecer alguma coisa de ser impossível cumprir o meu voto, o que eu faço? Às vezes a gente faz votos sem pensar no amanhã e acaba que acontece algo que nos impede de fazer, cumprir o nosso voto, o que fazer então? Amanhã vai ser esse tema, em cima do voto que eu vou falar, hoje vai ser bem breve porque eu já postei esses outros áudios aí em cima, então para não ficar muito comprido a lição de hoje, eu vou falar bem breve, bem rápido sobre esse tema, essas, essas duas perguntas aí acima, eu ia falar também sobre é, o terceiro assunto que eu falei que eu vou falar mais. Vamos, lá. Vamos iniciar é, esse estudo, lendo 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Diz assim, Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Porque não se agrada ele dos tolos. O que votares, pague-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria das tu, as obras das tuas mãos. Então veja aqui coisa terrível. 1 é, Coríntios, é, perdão, Eclesiastes 5 no versículo 4 diz que você tem que cumprir o voto que você fizer a Deus imediatamente imediatamente quando fizer um voto não tardes em cumpri-lo O versículo 5 diz se não cumprir se você não for cumprir o voto, é melhor que não faça. E ele não está dizendo que é melhor que não faça o voto. Está dizendo que se você não for cumprir, é melhor que não faça. Então, por isso, quando nós formos fazer um voto, nós temos que pensar muito bem no voto que nós faremos. Porque se nós fizermos um um voto impossível isso vai implicar uma coisa terrível porque veja que no capítulo 6 de Eclesiastes 5 no versículo 6 diz o seguinte ó, se não cumprir o voto sua boca fez seu corpo pecar veja Vamos pegar uma confirmação disso para ver se é isso mesmo que as escrituras dizem. Nós já vimos aqui em Eclesiastes. Vamos pegar mais uma escritura para confirmar o que nós estamos falando. Que é Deuteronômio 3, 21. Quando fizerdes algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Novamente ele dizendo que você tem que cumprir o mais rápido possível. Né? Porque o Senhor teu Deus certamente o requerirá de ti. E em ti haverá pecado. Tá vendo? E em ti haverá pecado. Então o que acontece? você votar, você tem que cumprir o seu voto. Assim como Deus cumpre o voto dele, você tem que cumprir o seu voto. Se você não cumprir o seu voto, você está em pecado. Você fez o seu corpo pecar. Então, veja, o voto é algo voluntário. Se vocês lerem Deuteronômio 3, 23 diz assim, O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando pela tua boca. Então veja, se votou, se fez um voto voluntário, ninguém te obrigou a votar, você tem que cumprir, senão você vai estar em pecado, olha que coisa perigosa, nós vimos aqui todos os benefícios né? de votar, tudo que você pedir, você pode alcançar, mas há um risco muito grande de você não cumprir esse voto, estar em pecado. Votos, propósitos, jejum, tem por uma finalidade apenas, agradar ao Senhor. É o algo a mais, como eu falei anteriormente. Veja, se a gente for comparar com o um casamento, no casamento, quando você faz um voto, você promete que vai amar, respeitar até que a morte se pare. Mas ali no voto você não promete que no dia dos namorados vai dar um presente, vai fazer alguma coisa, né? Não, ali no voto do casamento não tem isso. Mas e se você não fizer? O que acontece? Você vai criar um desagrado com sua esposa você pede um amor, sem namoro, você não... É, diz que vai do dia dos namorados dar algo para ela. Isso que você dá para ela no dia dos namorados, um presente, um mimo, é algo para agradar, algo a mais para agradar ela, para ver ela feliz. Então veja como as coisas são simples agora a, a, o parágrafo da mensagem que eu deixei aí o profeta diz assim a perseguição sempre dá força à igreja nós temos conseguido isto muito fácil nós ficamos preguiçosos chegamos a um ponto que não queremos mais avançar é dado facilmente. É necessário dor. É necessário lágrima. É necessário suor, oração, fé, promessa para seguir adiante no poder do Espírito Santo aquele zelo e poder que eles tiveram naqueles dias por longos tempos tem desaparecido de nossas assembleias olha que, que forte que o irmão Branco está dizendo isso aqui mensagem retorno e jubileu se, se você tivesse mensagem traduzida pela Ruby, é, parágrafo 25 se for a tradução crentes da bíblia do Brasil, parágrafo 33 olha que terrível essa a igreja hoje tem perdido isso né eu receio que se a janela fosse alvejada essa noite as pessoas correriam para todos os lados e nunca mais se tornarem. mas e outra coisa é muito ruim você sabe pensar naquela coisa acontecendo assim mas mesmo assim isto prova que Deus esteve no dia passando ainda que o Deus que esteve no dia passado ainda é o Deus de hoje o Deus que era e para sempre permanece Deus e espera que seu povo mantenha seus votos e suas promessas olha só então, o que acontece não somos obrigados a votar a prometer mas Deus espera está esperando por isso se né? não é obrigado mas Deus está esperando se não é obrigado a dar um presente do dia do namorado para seu namorado estamos chegando aí dia dos Namorados, né mas ela está esperando por isso. Na verdade, você não é obrigado a dar um presente para o seu pai no dia dos pais. Mas por mais que ele diga que não, às vezes, ah, não precisava, tal. Ele está esperando por isso. Mas quando nós conseguimos tudo muito fácil, então nós... Recamos. E a primeira coisa, você sabe, saímos dessas coisas perdendo a nossa herança. Então, o que acontece? Senhor, eu quero... Imagine Ana novamente, né? Senhor, o Senhor me deu um filho e eu prometo entregar ele ao Senhor. Bom, aí o Senhor dá o filho para Ana... E Ana não cumpre sua parte. O que acontece? Terrivelmente Deus o requerirá de volta. Eclesiastes 5,26. 26 Não consinta que, consinta que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que, por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Então veja, o profeta falou aqui, ó, no parágrafo 26, na tradução Ruby e no parágrafo 33, na tradução Crentes da Bíblia do Brasil, é, na mensagem de retorno de jubileu, o profeta diz aqui, ó, Saímos disso e perdemos a nossa herança. Qual foi a herança de Ana? O filho. Se ela não tivesse cumprido, ela teria perdido seu filho. E aqui em Crisear se diz a mesma coisa, que Deus destruiria as obras de suas mãos. Então veja o perigo de você não cumprir o voto com Deus. o voto que você fez. Então, jovens, quero apresentar para vocês essa ferramenta, mostrar para vocês os benefícios de usá-los, mas os malefícios se você não cumprir sua parte também. Então, o risco é muito grande. Deus espera que você faça isso, mas que você faça isso de uma forma correta, de uma forma honrada, para que depois ele não tenha que tirar de você o que você conseguiu. Então, meus queridos, a coisa é fina, que nem uma navalha, que nem um gelo, sabe aquele gelo de esqui, aquele gelo fino que trinca um passo errado é terrível vamos analisar os nossos votos vamos ver se conseguimos cumprir nossos votos amanhã eu direi então o que fazemos nós se nós fizemos um voto de tolo né? que o entusiaste e 4 diz que quando Deus fizer algum voto, não tardes em cumprir, porque não se agrada Deus dos tolos né, então se você faz um voto que não pode cumprir, infelizmente você é um tolo amanhã nós vamos dizer assim eu vou passar para vocês ensinar vocês, o que fazer quando eu fiz um voto e eu não consegui cumprir fazer, Queridos jovens que Deus abençoe grandiosamente cada um de vocês.